0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, estamos de volta com o podcast Nossa Economia, o podcast de GZH. Toda quinta-feira é um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. Hoje nós vamos falar sobre renda. Onde ficam os ricos do Brasil? Onde eles se concentram? Quem é rico no Brasil? Quem é super rico no Brasil? O Rio Grande do Sul, como ele entra neste ranking nacional de riqueza, de renda das pessoas? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, com um levantamento já tradicional da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Social. E o nosso entrevistado será o especialista em renda, especialista em classe média, professor Marcelo Neri. Vamos conferir a entrevista. Bom, hoje o podcast Nossa Economia de GZH conversa com o professor pesquisador... ...coordenador do estudo Mapa da Riqueza... É, ...diretor da do FGV Social da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor?
1: Tudo ótimo, prazer, Jane, ouvinte.
0: Professor, eu vi que esse material que vocês produziram... ...ele traz muitas informações curiosas... ...mas eu admito que a minha maior vontade de tratar desse assunto com o senhor é porque às vezes eu percebo que as pessoas não sabem que são ricas no Brasil. Quem é rico no Brasil hoje?
1: Quer dizer, riqueza é sempre um, alguma coisa relativa, né? um conceito relativo. Em termos de renda, eu acho que uma razão para esse desconhecimento é que as pesquisas que vão a campo, como o Censo Demográfico, a PNAD, elas não conseguem captar as rendas muito altas, porque as pessoas não abrem seus domicílios ou quando abrem não querem revelar sua renda, então é, se a gente pegar em termos relativos o, o 1% mais rico, ele tem uma renda de, na PNAD de 16 mil reais, numa combinação da PNAD com o Imposto de Renda, porque pega a renda dos mais ricos, é 27 mil reais mensais, 1% mais rico, o 0,1% mais rico, cerca de 150 mil brasileiros mais abastados. É, 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 recebem, na, na PNAD é 31 mil e na base ajustada é 95 mil. Então, mais ou menos 100 mil reais mês seriam um o 0,1 mais rico em termos de renda.
0: É, é a, esse valor, a, professor, é a renda individual ou a renda familiar?
1: É a renda individual. É a renda individual. Do, é, a, a renda do declarante do imposto de renda, e que grande maioria são declarações individuais e não conjuntas.
0: E esse 1%, né, que teria essa renda uh, média, que seria o rico, né, é, são quantos, quantos brasileiros, mais ou menos, que nós temos, que se encaixam nessa categoria?
1: Seriam 150 mil adultos, mais ou menos. C é, cento, 150 mil, a, no, 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 um, 1%, é, dá um milhão e meio, no 0,1%, 150 mil. Né?
0: E vocês fazem, periodicamente, esse estudo, né? E, vocês, é. e agora nós estamos vindo de um período de pandemia, uh, de um período com uma inflação alta, né? Uh, isso teve alguma influência, impactou essa, esses dados, uh, esse, essa conclusão que vocês têm a partir do estudo do mapa da riqueza?
1: A gente fez um estudo dos impactos da pandemia... O que a gente viu é que o grupo é, menos afetado foram os mais pobres, a metade mais pobre, foi pouco afetada porque teve auxílio emergencial, entre outras medidas, perdeu, é, teve um coestável, é, o, o 1% mais rico perdeu 1,5% na pandemia, agora a classe média, a classe C brasileira, que inclui uma, uma, uma nova classe média, ela, ela perdeu 4,2%. Então, foi o grupo que mais perdeu, porque não teve acesso nem ao auxílio emergencial e, por outro lado, também não tinha ativos financeiros que permitiam, vamos dizer, manter o padrão de vida. Mas isso tudo é renda, né? Uma, uma coisa recente que a gente acabou de levantar são os patrimônios. Agora vem toda essa mudança de fundos externos, etc., que o governo federal está propondo, então é um dado útil. Então, 1% mais rico... Pelo imposto de renda, tem cerca de 4 milhões e meio de patrimônio individual. É, o, o 01 mais rico, aqueles é, 150 mil, é, tem, uma, tem um patrimônio de cerca de 26,2 milhões. E o, o 0,01%. É, aqueles 15 mil brasileiros mais abastados, têm um, um patrimônio de 150 milhões, é, patrimônio declarado. Então, isso talvez seja uma medida de riqueza, é, que é estoque, tá, 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 talvez diga mais.
0: E, professor, vocês identificaram onde estão essas pessoas no Brasil? Onde elas se concentram?
1: Exatamente. A gente, usando dados da população e do imposto de renda, a gente viu municípios onde tem a maior proporção de ricos em relação à população, medidas pelo imposto de renda. Aí, o um município com maior proporção de... de, de, de com a maior renda média, é, nesse critério, é Nova Lima, na periferia de BH, é, com uma renda de quase R$ 9 mil reais por pessoa, né, por declarante de imposto de renda. Mas se a gente for lá no, no Lago Sul, no Distrito Federal, que é um, um distrito do Distrito Federal, a, a renda média lá é R$ 23 mil por mês, ou seja, quase três vezes o tamanho do município mais rico do Brasil. Então a gente faz esses rankings. É, em geral, quer dizer, você tem é, as capitais como Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, é, tão bem posicionados, mas algumas cidades como Camboriú, é, é, Campos do Jordão, é, Santos, Vitória, Niterói, que são lugares que não são tão grandes, municípios tão grandes, mas que oferecem uma boa qualidade de vida.
0: Professor, eu queria então, lhe fácil. perguntar sobre se, se o senhor tem destaque, o senhor falou da renda de Porto Alegre, né, da renda declarada de Porto Alegre, se o senhor tem algum destaque uh, a respeito do Rio Grande do Sul, da capital gaúcha ou de outras cidades aqui do estado, dentro dessa análise de vocês do ranking.
1: Então, é, 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 entre os maiores municípios brasileiros, é, Porto Alegre, é, que, é o, que é, o, é o nono com o maior... É, renda do, do Imposto de Renda na População, é, Porto Alegre. Tem, tem, tem muita gente, é, é, tem municípios gaúchos, é, principalmente quando você vai um pouco assim dos 30 mais ricos até os, os 60 mais ricos, porque, vamos dizer, é, um, é, um, é, um, é uma sociedade relativamente rica para padrões brasileiras, mas igualitária. Né? Então, a gente... É, Porto Alegre é o nono, o nono mais que.
0: Eu. E essa, essa, esse ponto da, da da igualdade ou desigualdade social, isso fica muito evidente no estudo e na comparação com os uh, os monitoramentos, uh, os mapas anteriores que vocês fizeram, professor. Uh, uhum. Há uma um aumento na desigualdade ou não? Como é que vocês identificaram isso? Porque é algo que a gente fala muito e critica muito no Brasil, né? dentro da nossa sociedade. É,
1: a desigualdade brasileira está num nível muito alto. Na pandemia, ela até caiu por conta do auxílio emergencial, desigualdade de renda, não é de patrimônio. É, e setou o Brasil num, num lugar muito alto em termos de desigualdade. Mesmo é, os lugares mais igualitários que estão no sul do país, tem um nível de desigualdade comparáveis de países muito desiguais, mas a desigualdade acaba sendo mais alta é, no, no Nordeste, por exemplo, do país, é, e a desigualdade brasileira, que congrega tanto essa desigualdade entre regiões como dentro das regiões, ela é alta, mas caiu durante a pandemia, depois com a suspensão do auxílio, ela voltou a crescer, e depois, em 2022, ela teve uma queda é, por conta do, um pouco do ciclo eleitoral, é, é, aumento do Auxílio Brasil, coisas desse gênero, mas é, não necessariamente é uma, é uma queda que veio para ficar.
0: Pois é, eu queria aproveitar e lhe perguntar, e uma análise sua já acompanha o seu trabalho seus estudos já há alguns anos, professor, e uh, a gente volta e meia traz a discussão se esses programas de auxílio né, são... Uh, tem um efeito positivo, se eles são se eles são feitos da melhor forma, uh, seja auxílio emergencial, né, o Auxílio Brasil do governo anterior, seja o Bolsa Família, que foi reeditado agora. Uh, como é que o senhor vê esse tipo de programa de auxílio à, à população? E não só o, o que foi usado no período de pandemia, mas ele sendo usado de forma permanente e da forma como ele é usado.
1: É, esses programas, quer dizer, o Bolsa Escola original, depois o Bolsa Família, etc., tem uma alta focalização. Quer dizer, eles, cada real que você gasta chega muito mais no pobre do que outros programas, como aposentadorias ou benefícios de prestação continuada. Então, ele tem uma boa focalização historicamente. Nos últimos e, e, e custa relativamente pouco, menos de meio ponto percentual do PIB. Nos últimos anos por conta da pandemia e depois, e próprio 2023, você teve um aumento da escala desse programa. Esses programas vão para 1,5%, 2% do PIB, porque o benefício foi triplicado, aumentou em 50% o número de beneficiários, e aí tem alguns percalços na focalização. É, é, não só isso, como você criou o problema, como você dava R$ 600 reais por família, é, muitas vezes o casal que integrava uma família a, a, se apresentava como famílias unipessoais. Então teve alguns problemas, mas historicamente é um bom programa, custa pouco. Obviamente o grande desafio é que as pessoas consigam sair da pobreza. É, isso é um fenômeno intergeracional, tem alguns efeitos importantes esses programas, sobre frequência matrícula escolar, mas eu não diria, eu não, não, não vejo ainda como a revolução da inclusão produtiva que o país tanto precisa. Eu acho que é um começo, mas ele precisa ser, é uma plataforma que precisa ser acoplada dessa, desse desafio do, de geração de renda de maneira sustentável.
0: E o que poderia ser feito, agregado ao programa, para que ele tivesse esse papel de retirar as pessoas da pobreza e que no futuro elas não dependessem do auxílio?
1: Eu acho que, pro, pro, é, primeiro, uma identificação é, dos agentes sociais que ajudem as, as, as pessoas, a, os pobres, a descobrir a sua, sua vocação é, produtiva. Eu diria que programas de microcrédito, o Rio Grande do Sul tem uma, uma tradição de programas nessa linha. É, existem bons programas, até na área mais pobre do Brasil, no Nordeste, um programa chamado Crédito Amigo, que é federal, funciona bem. Então, eu diria que o objetivo, mais do que uma, uma porta de saída do programa, é uma porta de entrada na cidadania, no mercado de trabalho, nos mercados em geral.
0: Professor, esse, esse estudo né, que saiu agora, essa atualização, o mapa da riqueza, ele usa dados de quando mesmo? Ele, o,
1: é, usa, dá, os últimos dados que a gente utiliza são é dados de 2020, que é o último dado do imposto de renda que estava disponível, e a gente combina com os dados da PNAD. Eu quero
0: resgatar uma resposta do senhor lá do início, para entender que o senhor falou é que a pandemia, pelo menos em 2020, né, que é o ano deste dado, ela afetou principalmente a classe média, que foi quem teve a maior, a maior retração de renda. Por que assim, o, o senhor tem como analisar para nós, desenhar assim, para nós, por, o que, por que a classe média sentiu mais?
1: Quer dizer, a pandemia foi um choque de grandes proporções, seguido de um, uma anestesia, digamos assim, também grandes proporções, que foi o auxílio emergencial. O auxílio emergencial era relativamente bem focalizado e não beneficiou a classe média, beneficiou as pessoas da classe E, da classe D, mas poucos da classe C e poucas é, pessoas acima. Então, eu diria que um choque grande, sem rede de proteção social para a classe média, é, explica boa parte, a classe média não, não, não teve acesso aos programas sociais, emergenciais e por outro, não tem recursos financeiros poupança, etc, que permita lidar com esses choques, como os ricos conseguem fazer
0: também, talvez ela tenha sido a mais afetada pelos fechamentos pelo, pelos fechamentos dos negócios talvez sejam pequenos a, empreendedores empreendedores de médio porte ou é difícil de fazer esse tipo afetado.
1: de análise? Eu diria que no mercado de trabalho, setor serviços, comércio, que depende mais desse contato pessoal, como hotelaria, restaurantes, mesmo barbeiros, cabeleireiros, foram muito afetados. Quer dizer, inclui uma parte da classe média, mas inclui muitos pobres. Eu acho que o que fez a diferença nisso foi o acesso a programas patrocinados pelo Estado. Você gastou quase 300 bilhões no auxílio emergencial, no, no ano de auxílio emergencial. Então, isso fez a diferença, mas não tanto para a classe média, que não foi o alvo prioritário desses programas.
0: E a partir desses dados, professor, que vocês analisam e veem o que pode, o que provocou é, este mapa, desta forma como ele está posto? E são dados de 2020, a gente tem aí vários acontecimentos desde então, várias mudanças desde então, tanto políticas quanto econômicas no país. Vocês acreditam que uma próxima atualização vai ter ah, alguma diferença significativa? Ah, por exemplo, onde estão os mais ricos ou em relação à desigualdade social?
1: Isso pode acontecer, mas eu diria que o dado agregado mesmo, em 2021 vai, vai ter uma piora generalizada na renda das pessoas, 2022 uma melhora. Eu diria que 2023, onde a gente está agora, deve ser parecido com 2022 e 2020. Porque as próprias políticas sociais, as regras, esse tipo de levantamento é importante também para desenhar regras tributárias. Tem a reforma tributária que está em discussão, taxação de fundos externos, depois vem a reforma do imposto de renda, imposto sobre soberança. Tem uma série dessas agendas porque a gente faz muita discussão de política de combate à desigualdade no Brasil, muito pelo lado do gasto. Falta fazer mais pelo lado da arrecadação, porque na verdade você tem dois instrumentos e uma melhora na, na, na arrecadação, não só em termos de equidade, mas de eficiência, pode entregar mais prosperidade com mais equidade. Então, eu diria que é, que, é o, que é o debate da vez agora, que estamos todos é, debruçados é, nesses meados de 2023 para o final. Né?
0: Sim. E em relação ao Rio Grande do Sul, não sei se, você, se o tem né, um acompanhamento mais específico né, do Estado, se houve um aumento da desigualdade, se há uma tendência de que os próximos dados tragam isso ou não.
1: Acho que o Rio Grande do Sul tem um, tem um desafio que divide com o Rio de Janeiro, onde eu moro, que são os dois estados que têm a população mais idosa do país. A gente não se enxerga dessa forma, mas os dados mostram já há algum tempo. Acho que tem uma diferença, acho que o Rio Grande do Sul foi feito, pelo menos a nível de Estado, uma reforma previdenciária necessária, no Rio de Janeiro não são coisas que a gente vê, o próprio fluxo populacional é, e a, a, a atração de atividades é prejudicada quando você tem poucas pessoas é, em idade ativa. É, então, eu diria que é, tem, é, tem tem um grande desafio e acho que talvez um desafio é, para os gaúchos como para os fluminenses é, é tornar essa população da terceira idade, que é mais numerosa, em parte do processo produtivo, criar incentivos para trazê-los de volta, porque, de fato, vamos dizer, tem um, uma estrutura demográfica que atrapalha. Eu acho que no Rio Grande do Sul esse desafio foi enfrentado mais de frente do que em outros lugares, mas, de qualquer maneira, vamos dizer, o, o, os ventos demográficos estão soprando contra enquanto é, soprava a favor até pouco tempo.
0: Sim. Tá certo, professor Marcelo Neri. Muito obrigada pela entrevista.
1: Prazer. À disposição.
0: Esse foi então o um resumo do Mapa da Riqueza dados do, da Fundação Getúlio Vargas quem quiser conferir mais detalhes só acessar ao longo da semana gzh.com.br o podcast Nossa Economia de hoje fica por aqui, nós ouvimos o professor da FGV Social Marcelo Neri, lembrando que toda quinta-feira tem um episódio novo do podcast Nossa Economia de GZH na sua plataforma de áudio preferida nesta semana eu tive na produção Vitor Neto e Guilherme Gonçalves até semana que vem, muito obrigada pela audiência e pela companhia